0: Podcast nejen. O tom, že se studiem na Vysoké škole politechnické hlava je nerozlučně spojené získávání praktických zkušeností, jsme v Politechnikástu mluvili už mnohokrát. Katedra cestovního ruchu vo v tomto směru nepředstavuje žádnou výjimku. Kromě odborných praxí či různých terénních výjezdů do tuzemských i evropských lokalit mohou studenti programu Cestovní ruch získávat cenné zkušenosti i v rámci expedic do vzdálených a exotických zemí. V minulosti se tak mohli hned několikrát podívat například na Kubu. Do oblasti Latinské Ameriky zavítali studenti a akademiční pracovníci katedry cestovního ruchu i v rámci své poslední expedice, která se uskutečnila v lednu tohoto roku a během níž navštívili Mexiko. Jaké zážitky jim přichystala cesta po vnitrozemí i k karibském pobřeží poloostrova Yucatán? O tom nám povypráví hosté 22. epizody podcastu Politechnikast. Doktorka Martina Drašarová, která pracuje jako odborná asistentka na katedře cestovního ruchu a zároveň je profesionální průvodkyní zahraničních cest po Evropě a Mexiku. A Nikola Ludviková, studentka druhého ročníku bakalářského studijního programu Cestovní ruch. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Kdy se vlastně zrodil nápad uspořádat studentskou expedici do Mexika a co bylo tím hlavním impulzem?
1: Tak ten nápad se zrodil, tuším, že to bylo v roce dva, 2020, kdy jsem jsem vlastně nastoupila na katedru cestovního ruchu a přišla jsem tady s tou myšlenkou za paní doktorkou Janouškovou, že by bylo fajn pro studenty cestu do Mexika zrealizovat.
0: Od roku 2020 už uplynul nějaký čas. Můžete říct, jak probíhaly přípravy na cestu a
1: co vše obnášeli? Dlouhá doba to určitě je, tedy zpět. My jsme tu cestu plánovali na rok 2021, protože přeci jenom je to docela daleká cesta za oceán, takže nějaké ty přípravy vyžaduje a bohužel nám do toho zasáhl covid v tom roce 2021, takže jsme to potom byli nuceni o rok odložit, tudíž se ta cesta realizovala až vlastně nyní na přelomu ledna a února.
0: Proč padla volba právě na mexický Jukatán?
1: Ta volba padla na mexický Yucatán z toho důvodu, protože já už mám teda dlouholeté vazby s Mexikem. Můj otec tam pracoval několik let, takže už tam jako průvodkyně řadu let jezdím a ten Jukatán mi přišel takový ideální na to poznat majskou kulturu a seznámit studenty s tím, jak vypadá karibské prostředí, jak vypadá deštný tropický les a s majskými památkami a podobně. A i zledem k tomu covidu no, mi ta lokalita přišla fajn, protože tam ta pandemie zkrátka nebyla tak jako rozjetá. Jako třeba v hlavním městě Mexico City a v těch dalších centrech. Mm, mm.
0: Kolik lidí se expedice zúčastnilo a jaké bylo složení té výpravy?
1: Celkem se zúčastnilo 25 osob a složení té výpravy bylo takové, že prakticky se Té expedice mohli zúčastnit všichni z Vysoké školy Politechnické Jihlava, ať už to jsou tedy. Studenti nebo zaměstnanci, ale samozřejmě, že k tomu ještě přibyli další rodinní příslušníci. Takže byla to taková zajímavá, jako směsice lidí.
0: Do Mexika jste tedy přiletěli v lednu, pokud se nepletu. Kdy u nás panuje tu házima. Jaké počasí vás zde přivítalo?
2: Že každý, kdo třeba zavítal do Jižní Itálie, nebo například, kdo do Egypta, tak určitě teď pozná to, co budu říkat, že ho poté, co vystoupí z letadla nebo vystoupí z letištní haly, tak ho přivítá takovéto pravé vlhky. A mořské dusno, takhle to bylo i v našem případě. Co se týče ale dalších dnů, tak jsme tam měli takovou mimořádnou událost, čemu jsme se jakoby nedivili jenom my, ale i místní obyvatele. A to bylo to. My jsme tam cestovali na konci ledna. A to je právě v Mexiku období sucha. A nás právě celý ten první týden doprovázely občasné dešťové přehánky. Krátké, ale docela silné. Takže to pro nás byla taková zajímavost.
0: Po příletu do exotických destinací zažívají lidé, kromě teda odlišného klimatu, často také kulturní šok, který může být velmi intenzivním, někdy až nepříjemným zážitkem. Jak probíhala u vás ta strážka s neznámým prostředím?
2: Tak konkrétně u mě to gradovalo hezky všechno v rámci programu a všechno postupně po přiletu. To nebylo žádný takový velký au. Samozřejmě jste v Mexiku, už jako koukáte všude, nestačíte, nestačíte se nějakým věcem divit. Ale říkám, na mě to krásně gradovalo hezky během programu, jak kultura samotná, tak i ta kuchyně, samotné vůně, nebo i třeba ten samotný karibik. Dokonce máme i takovou hysterku, když nás odvážil autobus z letiště do právě Cancúnu, kde jsme první týden pobývali, tak nějaký účast. Už byli svědky z autobusu, že je takový takovýto pravý Mexiko, že dva muže drželi jednoho a třetího se, třetí se na něj kopnul, yes. takže z toho ve tříčku vyplašení, ale obešli jsme se bez takových jakoby samozřejmě věcí. Ale jak říkám, všechno, u mě to bylo konkrétně, teda všechno šlo postupně
1: gradovalo. On ten kulturní šok je určitě u každého jiný. Jo? Hmm. Když už tam člověk jede po několikáté, já už jsem Mexiko naštívala, nevím, po patnácté, po šestnácté, možná, takže už to také vním, vnímám jako. Trošku jinak, než když tam člověk jako přijede poprvé. Samozřejmě, kdybychom se pohybovali ještě v horách, kde jsou různá etnika, etnické kultury, tak tam třeba by ten kulturní šok byl ještě jako o, to, o to větší. Teď jsme se v podstatě pohybovali jako v místech, kde je civilizace, řekněme, jo, a kde je to všechno takové trošku i jako v vozovkách moderní. evropské, moderní, Jo, takže tady jako nějak nehrozilo úplně se s tím kulturním šokem. Srdečně tak.
0: Vy jste v Mexiku strávili dva týdny, co všechno se za tu dobu dá stihnout? Můžete posluchačům představit i ty té vaší cesty?
1: Já můžu teda za sebe
2: upřímně říct, že dva týdny jsou velká doba, ale. Těch zážitků, co jsme za ty dva týdny měli, co paní Drašarová konkrétně se školou s panem profesorem Chaloupou připravili, to by vystačilo na měsíc a něco, že když jsme o tom mluvili třeba s paní učitelkou Brichtovou, která se také účastnila zájezdu, tak jsme se nemohli ani na všechno vzpomenout, co až všechno jsme tam takhle viděli.
1: Spousta intenzivních zážitků
2: a, a doteď tam hmm. máme by i Husin, už potom tom vyprávíme,
1: že opravdu dva týdny, ale zážitků na měsíc minimálně. Hmm že jsme se snažili do toho programu opravdu jako dát takou prostě pestrou paletu, řekněme, připravit, aby opravdu to nebylo jenom o Majích, o Majské kultuře, ale aby všichni účastníci zájezdu poznali i gastronomii, aby poznali mexickou kulturu, nějaké tance, faunu, floru. Takže to maximum uh, z toho prostředí katánského poloostrova vytěžit.
2: A k tomu také samozřejmě neříkám, že jsem nějaký plážový povaleč, ale byly i také vyhrazené nějaké týdny dny přímo u Karibiku, takže pro mě to bylo super, že to bylo krásně půl na půl. Několik dní hezký karibský pláže a půlka to nadherní cestování a nejenom po státě Yucatán, ale například i Čiapas nebo Kampeče. <tějí> nebo
1: stát Tabasco, Quintana Roo. Zkrátka jsme se dotkli takřka všech těch států, které se na tom poloostrově nachází.
0: Váš výlet tedy začal na tom karibském pobřeží?
1: Začal v Cancúnu. My jsme vlastně mm-hmm. kupovali letenky do Cancúnu zpáteční. Tam jsme si dopřáli několik dní volna a potom jsme pokračovali podél uh, karibského moře. Dále jako do vnitrozemí. Nejdále jsme dojeli do Palenke, které se nachází ve státě Chiapas, No a potom jsme se zpátky do Cancúnu zase vraceli částečně nitrozimím a částečně podél teda Mexického zálivu. Mm. Takže jsme mohli vlastně zažít i Karibské moře, ale zároveň vidět i ten Mexický záliv.
0: Když porovnáte ty různé oblasti, ta různá prostředí, co na vás asi nejvíce zapůsobilo?
2: U mě konkrétně to bylo hlavní město Yucatánu a to Merida, protože když jsme procházeli právě do centra od hotelu v té Meridě, tak tak jste na každém rohu, přejmě před vámi, za vámi se nacházely barevné koloniální budovy, které doprovázely krámek vedle krámku, jak pro turisty, tak i pro místní obyvatele a z každého toho krámku se lila taková ta pravá mexická hudba. Všude byly nějaké tance, vystoupení nebo i ta divadelní a Merida je pro mě město s neskutečně úžasnou mexickou atmosférou, kde potkáte jak ty Totálně původní obyvatele v těch mexických, klasických, majských oblecích, je to tak, můžu říct, tak i nějakou tu, moder, i tu moderní dobu. A v Meridi jsme se zdrželi opravdu krátce, myslím, že taky večer a trošku něco k tomu, ale vidíte, že i ten večer a něco mi stačil, jako ten největší zážitek, jak se mě právě ta Merida dotkla ze všech, těch, nebo z těch dvou týdnů. Samozřejmě Karibské moře, naleziště, všechno bylo úžasné, ale ta Merida, to město, jakože doporučuju navštívit. opravdu město s mexickou atmosférou se vším všude.
1: A jestli mohu hovořit za sebe, tak... Jo. Už jako dítě, když jsem tam byla poprvé, tak určitě to byl Karibik, který mě oslovil. Ta blankytná voda, ta moc, to mám prostě do dneška před očima. Ten světlý bílý písek, to jako nemá chybu. A co se mi třeba líbí v posledních letech, tak to jsou takzvané senotes, které jsou z části teprve postupně obnovovány, nebo objevovány také. Což jsou v podstatě takové propadliny, protože celý Jukatán je vápencová deska a v některých místech to prostě spadlo, takže ty senotes jsou plné podzimní sladké vody, takže jsou to úžasná místa s koupáním, jsou ty senotes uzavřené nebo polootevřené nebo kompletně otevřené do té buše, takže to také jako nemá chybu, když vám tam ještě skákají do toho opice a papouškové vám tam létají nad hlavou. Nebo vám tam třeba proběhne nosál kolem vás, to i to se často stávalo. Přesně tak, dá se tam v nich třeba i šnorchlovat v těch senotéz, takže také takový zajímavý kontrast, o, nejenom pobývat u karibiku, ale zaplavat si i takhle v té sladkovodní vodě.
2: Dokonce jsme měli i zkušenost v jednom uh, senotu. Kromě nás tam tam samozřejmě byly i takový malý rybičky, černý Mm-hmm. Ty byli ale slepí, takže oni vás do vás pořád naráželi, i když jste si mohli myslet cokoliv, tak oni vás prostě neviděli. Mm-hmm. ale i to byl jako dobrý zážitek.
0: Už jste zmínili několikrát majskou kulturu, maje, mnoho lidí možná ani netuší, že vlastně ty tvůrci staré velkolepé civilizace dodnes jako na Jukatánu žijí, takže předpokládám, že jste měli i možnost setkat se přímo s nimi.
1: Já než předám tady slovo Nikol, tak bych jenom ráda podotkala. No, těch kultur tam byla celá řada. Jo, Oni nejznámější jsou asi Májové na tom katánském poloostrově, ale jinak v celém Mexiku Astékové, Zapotékové, Toltékové, čičimékové. prostě neskutečná spousta těch kultur. Ale my jsme se zabývali uh, celé ty dva týdny, mm-hmm. nebo respektive v rámci toho našeho okruhu týdenního uh, Máji, tedy. Přesně tak. Uh, jak bych třeba takhle mohla říct, jako by uh, za
2: nějaké své kamarády, tak hodně lidí, nebo i nejenom mý kamarádi, ale i lidé kolem mě si třeba mysleli, že právě ti jako už nežijí. Mm. Ale opak je samozřejmě pravdu. Ona, ta velkolepá majská civilizace, je datována až do roku 2000 před Kristem a žijí tam dodnes. My jsme konkrétně navštívili hned v prvním týdnu majskou vesnici, kde jsme se mohli setkat s majskými dětmi, které zde žijí, a i s místním šamarem, kde jsme mohli být i součástí jednoho z jeho rituálů. E, Také jsme se e, setkali s takzvanými Lakan Donci, kteří se právě nachází v lakandonském Donském pralece, pralese ve státě Chiapas, kde jde o domorodskou skupinu, e, který nosí takové zvané bílé hábyty, a Takové tuniky, tuniky, řekněme. Řekněme mm-hmm. tuniky. Takže nejen takhle jakoby přímo, čistě s, tím mám, uh, s tou majskou kulturou, ale například i ty lakan, donsy. Uh.
1: Samozřejmě, že ta civilizace už se na těch lidech podepsala. Dneska, když člověk dorazí do těch vesnic, tak už jsou prakticky jako moderně odění. Jako, mm-hmm. jako ale my. ty rysy a, samozřejmě ty jsou rysy, vidět krásně. Tam stále jsou takový rozpláclý nos, jako širší čelo, mm-hmm. že jo oči typické. Tak přesně
2: tak, s těmi dle, jakoby můžete i normálně si pohovořit, vidíte je přímo, ale taky jsme získali informaci od místního pana průvoce, že když se řeknou teda májové, tak se někomu vybaví takový ten piercing a tetování možná i a řekne se, že jsou to takový ti, co žijou v těch kmenech, v těch mm. pralesích. Ano, jsou, žijí, ale pokud byste se s nimi takhle chtěl setkat jako normální člověk a něco se od nich dozvědět, tak právě od něho máme přímo informaci, že oni vám to neřeknou. Mm-hmm. Oni si pořád brání tu, ten svůj starý život, brání si tu svoji kulturu a kdybyste právě se s nimi chtěli pohovořit, tak nejdříve oni po vás chtějí, abyste dokázal, že jste jedním z nich a až potom vám něco řeknou.
0: Říkali jste, že jste se zúčastnili jednoho z těch rituálů? Můžete o tom povědět více?
1: Ano, uh, muži tam tančili takzvaný jelení tanec na podporu podnosti, tak to byl docela zážitek. Mm-hmm. <laughs> to prakticky každý z těch mužů okolo pohopsával, <laughs> okolo stromu tak jako skotačil v úvozovkách. no a dámy tam měly nějaký společný taky tanec, mm-hmm. takže bylo to, bylo to zajímavé. Si to společně prožít a společ... ještě ten šaman tam do toho vstupoval, ještě mm, něco tam povídal v máštině. O takovou udělal nám od všeho nějaké zlého. Nějaké vykuřovadlo, Přesně tak. <laughs> Takže měla to i další jako efekty. Ale všichni teda jsme
2: nehybně stáli a jenom koukali, že to bylo něco neskutečného to sledovat naživo.
1: Jednalo se jenom o pár minut, ale jako člověku to zanechalo opravdu hluboký zážitek
0: pokud byste měli ještě se ohlednout za těmi navštěvami těch majských ruin, které jste měli vlastně třeba možnost navštívit.
2: Tak určitě to bylo bývalé město, hlavní Čečenica, dále například Čakčoben, tak je už mal například uh, Palenke právě, jak jsme si zmiňovali.
1: Snažili jsme se do toho programu zahrnout ta města na seznamu UNESCO, pochopitelně, ale tím, jak jsme tu cestu absolvovali vlastně od Cancúnu, postupně do toho Palenky, nejprve podél Karibiku a zpátky jsme se vraceli, tak jsme se zpočátku dotkli uh, právě těch jakoby méně objevených. Mm-hmm. Takže jsme se tam vlastně setkali ještě s runémi, které se teprve postupně odkrývají, jako je třeba ten Čak Choben. Což jde o velmi nové, jakože nově
2: uh, nalezené naleziště. Na Protože právě jsme taky mohli dozvědět, že díky technice teď LIDAR, která teď funguje momentálně v posledních pár letech, tak se odkrývají strašně moc další, nebo odkrývá se strašně moc velký počet nalezišť. Teď je možná nově přes 2000 až dokonce. A i díky tomu jsme mohli zjistit, že dříve byl odhadovaný, odhadovaný počet máju mezi dvěma až třemi miliony. A není díky tomu je, je odhadovaný počet až 12, až 20 milionů. Hmm. Takže my jsme jako na že navštívili, jak tu Čičení, s hlavní bývalé město velice známe, tak i právě ta nově, naleze, ta nově
1: nalezená města. Ale je potřeba si uvědomit, že vždycky těm turistům je ukázána pouhá část, takže třeba 5-10% z toho celého areálu, hmm. protože ten zbytek je opravdu ještě neprobádán, není odkryt.
0: Spousta z těch nalezišt se nachází, předpokládám, tedy v tom deštném pralese. Jakým způsobem vlastně probíhá to cestování tam v tom deštném pralese, třeba co se týče kvality těch silnic a, a, tak, a tak podobně?
1: Jedinou výjimkou je tedy lokalita archeologické naleziště Ušmálo. To se nachází u Karibského moře, mm-hmm. takže většina těch američanů a evropanů, co přiletí do Cancúnu, tak většinou vždycky jdou do Ušmalu nebo se jedu podívat do vnitrozemí, do té čičenice. Jak my jsme se tam pohybovali, tak klasicky jsme měli objednaný velký autobus, aby to bylo pro každého pohodlné, každý měl své dvousedadlo, což bylo perfektní, tím jak nás bylo 25, tak se opravdu skvěle cestovalo. Musím říct, že ty silnice vlastně v celém Mexiku jsou na opravdu výborné úrovni. Ono asi i díky tomu, že tam nemrzne, že přeci jenom se tam střídá akorát období dešťů, období sucha, tak jsou ve velmi dobrém stavu, pochopitelně, když člověk trošku odbočí z té jediné hlavní tepny, která tam vede napříč tím poloostrovem, tou Jukatánskou nížinou. Tak i to stojí. Tak to to je pak šok, jo, to prostě najednou se člověk ocitne... Prostě někde jinde, řekněme, v jiném světě. Jo? To už jsou prostě díry, v občas nějaká silnice chybí, nebo utržené taky, se suvypůd a tak dále. Jo? Takže se striktně prostě držet hlavní tepny silniční a potom, potom je. Jinak se doporučuje takhle v celém Mexiku vlastně do se ubytovat, protože tam samozřejmě třeba v tom státě Chiapas a tak dále jsou různí, jako oni tomu říkají banditas, mm-hmm. jako banditi a. Samozřejmě je to Mexiko, jo, je to trošku jiná kultura. drogové kartely tady nebyly, nebo nejsou na tom Yucatánu, ale... Není to zkrátka úplně bezpečná zimě. No. I klidně, co se týká divokých
2: zvířat, taky jsme měli i přestřejnosti, co jsme viděli nebo i slyšeli. Cedule, pozor jaguár. Pozor štíři například, cedule, no. takže i to bylo zajímavé. Ale naopak, i v něčem to bylo i hezké, když jsme právě byli v Čak Čobenu, tak jsme si právě procházeli pyramidy a přímo nad náma také byly opice, jo, normálně klupa prostě opice. ve, ve volné přírodě, hmm. takže ono to má svoje kouzlo taky i na druhou hmm. stranu. Ale i místní paní průvodky nám třeba říkala, že kousek šla od toho jednoho naleziště s maminkou na procházku, když čekali na právě turisty, který, který tam měla. No a stalo se, že potkala i pomů dokonce.
1: Jako je člověk prostě v tropickém, deštném, vlhkém lese. No. Na to se opravdu <laughs> musí brát ohled. Ještě. No, že lidi chodí, že jo, v t- ne, normálně v sandálech a podobně, ale musel si prostě člověk dávat pozor, kam šlape, nebo na co šlape. Že lepší pevná obuv lepší dlouhé kalhoty, i vzhledem k tomu, že je tam hodně těch. Moskítost nebo mm-hmm. nekomáři.
0: Součástí cestování není jenom poznávání nových míst a lidí, ale také nových chutí. Jak na vás zapůsobila mexická kuchyně a konkrétně teda ta yukatánská varianta? Třeba v čem se liší od té možná trochu stereotypní představy, kterou máme ve střední Evropě o mexické kuchyni?
1: No. Mexická kuchyně je úžasná, Je to sloven. jedno z
2: nejlepších jako jídlo, co jsem kdy třeba samozřejmě jedla. Uh, ale je uh, to zajímavé, proč to říkám, protože já konkrétně nejsem zastánce nějakých pálivých jídel. Mm. Uh, třeba mu teďka JP miluje, já právě naopak. A uh, cestovala jsem do Mexika, kde v mexické kuchyni je právě vyhlášena těmito pálivými jídly. Tak jsem trošičku z toho měla obavy, ale můžu říct, že jsme se setkali s jídly, které jako nebyly přehnaně pálivým, jakože přehnané pálivými chutěmi. No občas se do něčeho zakousnete. přidá třeba tak. čili. Jo? Třeba do polévky se přidá chili, ale. Nebyl to vůbec častý právě případ, ale pro ty milovníky toho, té pálivé e, mexické kuchyně právě, tak se samozřejmě k němi tam byly přichystáno k těm jídlům, e, salsy a různé omáčky mexické.
1: Takže ono vlastně ve výsledku, my tady máme furt takovou jako představu, že mexická kuchyně je pálivá. Jo? Není tomu mm. tak. Samozřejmě, tu a tam se nějaké točily vyskytne, ale v opravdu v malém měřítku. Mm-hmm. Takže když vy si chcete prostě třeba tu kesadiu, tu sírvu placku něčím trošku jako více ochotit, okořenit. okořenit a tak dále, tak je tam na stole celá řada sáls, některé pálí, některé pálí více, některé méně. Mají různé barvy. Jsou různé zase. barvy, jo, červená, zelená, zase dle toho, jaké ty čili papričky to jsou.
2: Jinak, co se dá té mexické kuchyně ještě týče, tak skoro ke všemu vám dávají limetku, hodně častý
1: případ. A... a hodně typické je vlastně limetka pro ten Yucatán, pro ten yucatánský polostrov. Tam vyloženě dělají tu polévku sopa de lima. Kdy
2: limetkovou polévku, což je přímo jídel z, z Katánu,
1: Je naprosto vynikající. Jako mm-hmm. zelenina, ale zároveň i trochu rýže. Mm-hmm. A ještě je v tom Fut vlastně je to ta
2: polévka, ale vás, vymačkaná. A zároveň vás to i osvěží díky té limetce. Je to mm-hmm. opravdu zajímavá chuť. A k skoro ke každému jídlu, které si dáte, tak samozřejmě je předkrm a to jsou jejich právě ty tortilky malinký s nějakou zeleninou nebo právě si můžete dát tu jednu z těch omáček nebo sals.
1: No a jinak ještě takové typické jídlo je kočinita tady pibil, což je vařené skopové nebo vepřové, ale opravdu hodně takové dušené a zase v té citrusové šťávě, hmm. že jo. Naložené, takže to má také jako výbornou chuť. Na to dávají uh, cibuly uh-huh. červenou a k tomu třeba hromádku rýže.
2: Uh-huh. A za mě se tam velkým favor- favoritem také stalo při snídaních uh, takzvaný chilaquiles, kdy jde o tradiční mexickou snídani, takovou mísu právě s těmito tortilkami, doplněnou o zeleninu nebo vajíčka.
1: Takže ta kuchyně je fakt jako úžasná. Pak jsou třeba skvělé tamales, což je zase uh, taková směsice kukuřičné mouky, uh, masa a to všechno zabalí do banánového listu. Jo, to je třeba slaná varianta nebo sladká varianta, kdy je to zase uh, s nějakými rozinkami, ta kukuřičná hmota. Těchutí chutí je tam opravdu spousta. Nepřeberné množství, takže se člověk vybere, ať už je vegetarián nebo vyloženě milovník masa.
2: Takže jsme se mohli dozvědět, že právě mexická kuchyně patří mezi jednu z nejlepších kuchyní na světě a přitom je jedna také z nejzdravějších.
1: Hmm, třeba u moře si můžete dát ty oblíbené ceviche de pescado, což jsou takové koktejly, to vám zase dávají do nádherných dos a z mořských plodů. Nebo
2: třeba na plážovém baru, kdy právě do Mexika cestuje hodně turistů z Ameriky, tak samozřejmě už jsou také přechystané právě americké hamburgery, jsme také mohli ale i na druhou stranu ochutnat. Zase mě třeba tam ještě hodně chutnala, když to takhle řeknu hloupě. Obyčejná bramborová kaše. Ta kaša má jinou barvu, jinou konzistenci. Samozřejmě, je to ta jde, jde, jde o rozdíl, že? jak se brambory pěstují u nás, jak se brambory pěstují tam i za jakých podmínek. Takže i ta obyčejná bramborová kaše tam chutnala úplně jinak. A samozřejmě ovoce tropické.
1: My jsme tam zhodna byli v období, kdy mm-hmm. byly skvělé papáje, žlutý melon, žlutý Jo, ananasy. Nebyli jsme tam zhodna v období, kdy se sklízí avokáda, což mi trošku mrzelo, ale člověk nemůže mít všechno.
0: Kdybyste se měli ohlédnout zpět, tak co vás na, na Jukatánu asi nejvíce překvapilo, ať už v tom pozitivním nebo negativním smyslu?
2: U mě, když šlo o Jukatán, tak šlo přímo o tu plochu, takzvanou Jukatánskou nížinu, protože já jsem věděla, že právě Yucatán je takový stát bez pohoří, ale nečekala jsem to až takovým takovém extrému. Už to šlo krásně, když jsme právě přestávali v Cancunu. Tak si říkám, ty. Opravdu placka. Op, opravdu no, vyloženě placka, placka a silnice prostě do takových velkých, jakoby, rovin, mm. rozdílně do čtverců, jak to mílo. Právě my jsme najezdili fakt ten druhý týden až 5000 km během toho cestování. Koukal jste před sebe v autobuse, nebo když jsme vylezli ze silnice, tak čistě jenom silnice a rovina. Koukal jste doleva a rovina. Doprava, a rovina a samá zeleň. Jakože opravdu jsme nečekali až takovým extrémům a jediný vlastně nějaké ty kopce nebo pohoří, které jsme viděli, Uhum. Tak šlo například o Sierra de Campeche, což je pohoří, které vzniklo po dopadu meteoritu, který dopadnou do Mexického zálivu. A nebo například takzvaná Čiapaská vysočina, kde jsme navštívili palenke právě ve státě Chiapas. Takže to byly dvě jediné výjimky. Ano, dvě jediné výjimky, které jsme teda viděli, <laughs> takže u mě se týká to překvapení
1: nejvíc na tom Jukatáně, tak byla prostě nížina opravdu. Tak ona ta plocha je obrovská, má asi 181 tisíc kilometrů čtverečných. A je tady dva a větší, než je území České republiky tady. A je to opravdu ta vápencová deska, jak už o tom byla řeč, takže tím je ten Jukatán zajímavý. A teď uh, se možná ještě můžeme zmínit, že tam je nový projekt, který je podpořen mexickou vládou a i turistům má Jukatánský poloostrov uh, zpřístupnit vzniká tam železnice, která vlastně povede od Cancúnu, od letiště a bude právě lemovat celé to karibské pobřeží až do toho Palenke, do státu Chiapas a potom se zase zpátky budete tím vlakem vracet jako turisté podél Mexického zálevu. S tím, že se bude teda zastavovat v těch archeologických nalezištích, což myslím, že je úžasná myšlenka. Akorát jsem zhradová, jak se s tím technicky poperou, protože je to teda vápenec, spousta bažin tam je, musí vykácet dost toho lesního porostu takže není to úplně jednoduchý projekt, ale má to opravdu myšlenku, takže ten vlak by měl sloužit nejenom turistům, ale i místním, aby se mohli dopravovat mezi vesnicemi
0: Když jste komunikovali s těmi místními jakým jazykem to bylo? Španělsky předpokládám?
1: Určitě tam bez bez španělštiny jakoby ani člověk nemohl tu skupinu vést mít na starosti Jinak tam hodně ještě převládá jazyk Nahuatl mm-hmm. a samozřejmě máština a další řada těch etnik, jak už bylo zmíněno, jako cocilové a podobně. Tak... To by se dalo vyjmenovat opravdu hodně. V Mexiku až přes 60 jakoby jazyků, které oni mají a
2: vyloženě jich používají čistě nebo třeba vydávají učebnice knihy ve 32 základních jazycích. Mm-hmm. Ale za mě jako za studentku, nebo i s kamarádka, co tam právě se mnou byla, tak jsme se taky hodně, nám hodně pomáhala například angličtina. Protože Mexiko samozřejmě, kam už cestuje hodně právě těch turistů z Ameriky. Takže můžu říct, že docela tu angličtinu taky ovládají v těch velkých městech. Což bylo super, protože já právě nejsem studentkou španělského jazyka, ale ruského. Mm-hmm. Takže já se nám se opravdu, jakože mě mi tam pomáhala ta angličtina hodně.
0: Není to tak dlouho, co jste se s expedice vrátili, ale stejně se zeptáme. Už není v plánu další expedice a pokud ano, tak do jaké destinace?
1: No tak pokud by byl zájem, tak by se ještě mohlo to Mexiko jednou hmm. zrealizovat. My jsme všemu otevření a máme v plánu Kostariku, hmm. případně Kubu, protože do Kuby už tady ty expedice byly několikrát vedeny. No a také uvažujeme tady nad něčím po Evropě, takže... Hmm přemýšlíme třeba nad Madejrou, nad Francí. Těch nápadů je spousta, takže těžké říci, jak se teď vydat, jakým směrem. Každopádně budeme asi nějak tak reagovat na zase na tu covid situaci, na tu pandemii, protože to opravdu nebylo lehké organizovat, museli se přebukovávat letenky, všechno o ten rok odkládat, byla s tím opravdu spousta starostí, tak jsme nakonec rádi, že se to povedlo všechno zrealizovat a vlastně bylo obrovské štěstí, že Nikdo neonemocněl. My jsme si všichni dělali den před odletem nebo dva dny před odletem ještě PCR testy. Ještě 24 a hodin před odletem já osobně neměla zbaleno. Čekala jsem furt na výsledek, až mi to prostě pípne. Uh, v té sms až mi to přijde do e-mailu až teprve na to konto, když jsem viděla výsledek negativní, říkám super a vyrážíme. Takže to napětí bylo opravdu obrovské. Do poslední chvíle zdali pak celá ta skupina prostě odjede.
0: Jak by měl postupovat zájemce, který by se chtěl některé z těch expedicí zúčastnit?
1: Tak ideálně se ozvat někomu u nás na katedře cestovního ruchu. Případně máme v rámci naší katedry ještě cestovní kancelář, tak tam je třeba kolegyně paní magistra Cardová, tak klidně i přes ní se dá takhle propojit.
0: Tyto expedice nejsou zdaleka tím jediným, do čeho se mohou studenti programu cestovní ruch zapojit. Jaké další možnosti a příležitosti nabízí studium tohoto programu, co se týče různých aktivit, výjezdu do terénu, ať už zahraničí nebo v České republice?
2: Za studentku v druhém ročníku bych asi mohla říct, že jsou také dobré příležitosti, co se týká předmětu, jako je základy průvodovské činnosti nebo takzvaný field trip, který nás teď čeká
1: v letním semestru. V rámci něhož mohou vlastně studenti v současnosti tak. vycestovat na Broumovsko na, na čtyři dny nebo Český do Českého ráje. A určitě že před tou pandemií byly po Evropě různé praxe, jezdívalo se Rakousko, Švýcarsko a tak dále, ale zatím to zůstalo utlomeno, tak teď se snažíme tím Mexikem to tak nějak všechno vrátit do těch původních kolejí a nastartovat to.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám ta další cesta opět vydaří.
1: My moc
2: děkujeme za pozvání a děkujeme i posluchačům. Moc krát děkujeme přijeme hezký den.
0: Já také děkuji posluchačům za pozornost a těším se u další epizody podcastu Polytechnicast. Tak naslyšenou.